0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido, bienvenida, donde estés, donde quiera que estés Te quiero dar la cordial bienvenida, soy Claudio Gibb y Estoy muy feliz de que estés acá En un nuevo episodio de Revolución Digital El episodio de hoy vamos a hablar Fracasos que son un éxito El título es medio... Medio abstracto, ¿no es cierto? pero es fácil de entender lo que vamos a ver. Simplemente son, podemos hablar de emprendimientos que fracasaron, emprendedores que tuvieron un fracaso, pero que finalmente fueron un éxito al final. Así que te invito a quedarte el día de hoy. Tranquilo, respira, toma, toma, un, si estás viéndolo en la mañana, un café. Si no, mientras comes, puedes escucharme de todo lo que vamos a hablar. Recuerda que todos estos episodios están hechos para ti, con lo que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo. Y todos los días es importante aprender algo nuevo, algún conocimiento extra, algo que nos haga crecer internamente, externamente, físicamente, espiritualmente, mentalmente, de lo que sea. Lo importante es ir avanzando. Ya hemos hablado de que una de las grandes formas de crecer en la vida es ir entregando más y eso es lo que estamos haciendo acá, pero tenemos que dedicarnos a aprender día a día, aunque sea un poquito. Recuerda dejarme los comentarios si tienes consultas, sugerencias, acotaciones, observaciones. Si no es aquí en, este, en esta ocasión, me refiero aquí en el, en el video en vivo, si es que está en vivo, déjalo donde lo estés escuchando o viendo y lo vamos a revisar. Recuerda que me puedes contactar, si tienes cualquier tema, a mi correo electrónico, contacto a los mensajes privados, en cualquier red social, en el comentario en YouTube, a través del WhatsApp, es slash WhatsApp, eh, y a través de todas las redes, siempre estamos atentos. Facebook, Instagram, YouTube, okay? WhatsApp, correo electrónico, y eh, por ahí estamos con todas esas redes. Telegram, súper importante, Telegram. Debajo de este video están los Recuerda que siempre en todos los videos de Revolución Digital están los enlaces con las distintas redes sociales, ¿ya? Y ahí puedes ir directamente a cualquiera de ellas si es que quieres ir a, a otra, ¿ya? Eh, Facebook, por ejemplo, la fanpage, YouTube, el canal de YouTube, el Telegram, y así todas. ¿Okay? Por ejemplo, la fanpage, YouTube... Déjenme... Déjame un segundo ordenarme aquí que se me desconfiguró el sistema. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Tienes energía? Siempre hay que partir con energía, independiente del día que sea. Voy a Telegram, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. También tengo ahí unos videos en TikTok, así que puedes ir directamente. Mi TikTok es arroba Mi Instagram es soy Claudio Mi fanpage de Facebook es soy Claudio y en YouTube pueden encontrarme como claudioquip.com slash YouTube, simple. Y en Telegram el canal se llama Buenas Ideas, Buenas Ideas, ¿ya? ¿Ok? Si quieres ser alguno y recuerda suscribirte al canal de YouTube porque ya pasado septiembre vamos a empezar a hacer buenos regalos. En, ya se vienen cosas y varias sorpresas, así que muy importante. Cuando lleguemos a, lo, a los mil suscriptores, llevamos 905, vamos a regalar, así que es importante que te suscribas, vamos a regalar el, el, vamos a comenzar a regalar varias cosas. Ya, ok. Si no estás en YouTube, recuerda ir a YouTube. Si estás en YouTube, te felicito. Si estás en Facebook, te felicito, pero te invito a ir a YouTube. <ríe> Alguien me está saludando. Ok. Gracias Alex, un gran saludo para ti, un gran saludo para Pamela, Javier, eso. ¿Cómo estamos hoy día? Con toda la energía hoy día vamos a hablar de fracasos que son un éxito, vamos a ponerlo también en, en ¿cómo se llama? ¿Qué, qué, ¿Qué es para ti el fracaso y por qué uno fracasa en principalmente estoy hablando en los negocios, en los emprendimientos. ¿Cuál crees que tú es el gran problema? ¿Qué crees tú que pasa? ¿Por qué se, se provocan los fracasos? Ahora, cuando uno va a hacer un emprendimiento, obviamente tiene que abarcar varias cosas. Y a mí me ha pasado porque he creado ya como Cuatro empresas de distinto tipo, emprendimiento realmente. ¿Qué es lo que hay que fijarse? Obviamente hay que tener un plan de negocio, hay que contar con la parte de contabilidad, temas legales, cuando vas creciendo necesitas mayor capital, flujo de caja, eh, y todas las cosas que finalmente eh, se necesitan para lograr eh, distintos tipos de de resultados recuerden que el 90% de los, de los emprendimientos ya no existen al tercer, quinto año entonces es importante mantenerse en el tiempo de acuerdo a lo que uno, uno esté viendo pero ¿qué es lo que finalmente pasa? ¿por qué fracasan finalmente? bueno, aparte de todos los temas técnicos que pueden fallar incluso hay empresas que fallan por éxito abarcan tanto que finalmente no pueden mantener ese, ese tema es finalmente la perseverancia la que te hace seguir adelante. Muchas empresas han estado así de lograr el éxito, o emprendimientos o emprendedores han estado muy cerca de lograr el éxito, pero finalmente no lo logran porque no, no han sido perseverantes en su intento. Porque al, al primer obstáculo se ciegan, no siguen adelante. ¿Creen que eso ya es el fin? Los obstáculos, como ya hemos dicho otras veces, son oportunidades que se nos presentan para seguir creciendo. ¿Sí? Y que tenemos que aprovechar. ¿Cuántos obstáculos se nos han presentado? Y que y que no hemos, y que con eso nos hemos frenado. Y que hay cosas súper simples, hay cosas súper simples, por ejemplo, vamos a poner por, por, ejemplos simples de la vida. Yo, voy a poner mi ejemplo yo, cuando era chico, incluso en la universidad, cuando me tocaba hacer presentaciones, incluso no fui a dar presentaciones por el temor al, a enfrentarme a, a las personas, a mirarlos a los ojos. Eso es una oportunidad de seguir creciendo, así lo tendría que haber tomado yo una oportunidad de lograr ir más allá, que después de mucho tiempo lo entendí y que ahora ya puedo dar presentaciones. Estuvimos, ya hemos dado varias, pero la última estuvimos en el sur ahí con, con nuestra amiga de allá, nuestras líderes, Leslie, eh, ¿cómo se llama? Margot. Estuvimos dando una, una presentación Estuvimos en una presentación muy interesante con más 50 personas. Yo, yo siento que ya si me ponen 50, 100 o 1000 es prácticamente lo mismo. Sé que son públicos diferentes, pero en el fondo es salir y exponer lo que uno tiene preparado. Dependiendo obviamente de la cantidad de gente. Pero ¿cuánto no nos limitamos por eso? Simplemente por eso. Hay gente que me dice yo quiero ser líder o quiero... Eh, emprender en una compañía como es la que nosotros promocionamos, ¿no es cierto? O la que vamos a promocionar en el futuro. Eh, eso, saludos, Margot. Aquí me está saludando Margot. Saludos, saludos. Eh, pero que nos limitamos, que queremos, y me dicen, pero yo no me quiero enfrentar a, a gente. Yo no quiero hacer presentaciones. Yo no quiero... Eh, eh, tener que verme enfrentado a, no sé, en el caso de un negocio de, marketing, de network marketing, a dar el plan, a enfrentarme a personas. Y realmente el negocio del network marketing, por ejemplo, es eso. No hay más. O sea, es dar el plan, es hacer presentaciones, es seguir creciendo, seguir avanzando, formando un equipo y todo ese equipo te va a ir haciendo preguntas a ti. Tú tienes que ser el experto en el tema. Solamente dando un ejemplo de eso, porque nos vemos enfrentados a distintas situaciones, distintos obstáculos, todos los días, a cada rato, que nos permitirían quizás seguir adelante en distintas cosas. El mismo tema de llamar por teléfono. O sea, yo eh, también debo reconocer que uno de, de mis temas es que eh, uno le hace quite, uno, en general, no, no voy a hablar de mí personalmente, pero en general le hacemos el quite muchas veces a llamar por teléfono, por ejemplo, a personas que no conocemos. Porque cómo va a reaccionar, qué me va a decir. Hay que entender que siempre, eh, si alguien no te quiere hablar, no te va a responder primero, ¿no es cierto? Si no te quiere hablar en segunda ocasión, y cuando ya te contesta, te va a decir estoy ocupado. Y eso ya lo, ya lo tienes ganado. O sea, si alguien te va a decir que no, el no ya siempre lo va a tener ganado. Es como cuando uno pide una rebaja en algo. Tú ya sabes que te pueden decir que no y tienes el precio que ya te dijeron. ¿Por qué no hacer el intento? Son cosas que todos hemos ido aprendiendo con el tiempo. ¿Sí? Y es importante que podamos eh, estar atentos a que podamos seguir creciendo de acuerdo a eso. Tenemos que tomar todos los errores, fracasos, problemas que se nos presenten para seguir adelante. Son oportunidades que se nos presentan que nos van a permitir seguir creciendo. ¿Ya? Aquí vamos a dar ejemplo hoy día de algunos emprendimientos, de algunas empresas que pueden haber fracasado en un comienzo, que partieron con otras ideas, que eh, emprendedores que no les fue bien al principio. Vamos a dar algunos ejemplos de algunos, algunos que tomé yo. Así, acuérdense que Revolución Digital es un programa sin libreto, así que fuimos buscando ahí y, y tomamos algunos apuntes de algunos para que puedan ver desde qué nivel estamos hablando de errores ok ok dame un segundo aquí para buscar algunas cosas a ver en Chile voy a partir con uno con, uno super, con, con un ejemplo de Chile ya eh, en Chile hay distintos, obviamente, como en todos los países, hay distintos golosinas, dulces, eh, galletas. Y hay una marca que se llama Fruna, que es de, de ¿cómo se llama? De distintos dulces a, a costo bajo, ya que generalmente lo tienen los negocios de barrio, de poblaciones. En los negocios estos de, de las casas de abarrotes siempre tienen de estos dulces que son los dulces a la rápida que uno se compra para ir cuando va al colegio, a la escuela, ¿no es cierto? Y, y, como, y hay uno de esos productos se llama Tabletón, que es una galleta de chocolate, es una galleta de chocolate, es una galleta simplemente bañada en chocolate, de este chocolate eh, que más, que de chocolate tiene poco, <risa> pero tiene un buen sabor, hay un un, un amigo de mi hermano, lo molesta que mi hermano se compra bolsas, porque vienen en bolsas, no sé cuántas vendrán, 100 galletas, son de un porte de unos 5 por 3 centímetros, no sé, unas co una cosas peque pequeñas. Obviamente con el tiempo las han ido achicando también, pero se llaman tabletón. Y la historia de los tabletones es de un fracaso que se produjo. Se produjo ¿sí? Años atrás, les cu cuenta la historia de que en un colegio, a los, a los, a los frunas, los les pidieron que hicieran unas galletas con sabor a naranja. Pero, se equivocaron, y en vez de mandarlas con sabor a naranja, las mandaron con sabor a vainilla, las galletas. Y, como en el colegio querían de naranja, las mandaron de vuelta. Entonces, se las mandaron de vuelta a la fábrica. Y en la fábrica dijeron, ¿qué hacemos? ¿Las molimos? ¿Las botamos? Obviamente con el espíritu emprendedor que tienen. Dijeron, bañémoslas en chocolate, dijo el Don Fruna. No sé cómo se llamará el, el creador. Y finalmente, ese bañado de chocolate y ese fracaso de la venta de las galletas sabor naranja, que fueron de sabor vainilla, provocaron la creación de un producto que es uno de los productos insignes de fruna, que ahora venden hasta en balde el tabletón y son, realmente son medio adictivos las galletas tabletón eh, y de un fracaso, que podrían haber dicho, Puta, las galletas las vamos a botar, porque te podría haber enojado, uno reacciona así cuando le pasan esas cosas ¿y por qué no quisieron esto si yo lo hice con tanto cariño? pero a lo mejor no era lo que te estaban pidiendo pucha la gente como es no, votemos, eliminemos todo esto. Los Fruna Lovers saben de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí, señores. Mi hermano partiendo. <ríe> ok. Así que los Fruna Lovers saben que el tabletón Fruna nació de un error. Los tabletones no hubiesen nacido si en esos momentos la persona... Imagínate que... La persona hubiese hecho bien las galletas y las hubiese hecho de naranja, como se la habían pedido. Nunca hubiésemos tenido tabletón. Nunca hubiésemos degustado esta exquisitez de galleta de vainilla bañada en chocolate. Y que le ha dado tanto éxito también a Fruna. ¿Sí? ¿Sí o no? Eh, fruna. Ese es un, en, un, un caso chileno. Les voy a dar un, un segundo caso de algo que no es, que no, a ver, emprendimiento hay de todo tipo, ¿no es cierto?, positivo y negativo. En, en el caso de los cigarros, obviamente han sido una empresa, los, las tabacaleras han sido una empresa gigantesca. Pero eh, una de las primeras, y, y es bueno darlo por el tema de marketing, eh, el, obviamente el cigarro no es algo positivo en términos de fumarlo, pero veámoslo como en términos de marketing Lucky Strike, que fue una de las primeras empresas en el, en el, en el tema eh, originalmente vendían hojas de tabaco como eran, como se fuman hasta el día de hoy, los tradicionales puros habanos, que son la hoja envuelta, que tuve la posibilidad de ver unas fábricas en, en Miami, en la Little Habana eh, cómo se hacían, no tenía idea que, cómo era pero a la que Strike también hacía lo mismo y un día hubo un incendio y eh, quedaron los, las hojas tostadas y bueno, ahí hicieron todo el proceso de y se dieron cuenta que podían vender el cigarro, haciéndolo desde de otro tipo de proceso. Obviamente es más dañino, pero le salía seguramente más, más, más barato y todo el tema. Pero, por sobre todo, nos quedamos de que con un incendio que era un fracaso rotundo porque perdían producción, lograron sacar... Algo positivo de eso. Un incendio puede ser devastador para una empresa. En este caso fue el nacimiento de algo nuevo. Y por eso se llamaban Lucky Strike. Golpe de suerte. Y, y se llaman hasta el día de hoy Lucky Strike. Eh, esta empresa es del año 1890, por allá. Eh, y Lucky Strike fue un ejemplo del marketing. Cuando empezaron a fomentar el, el uso de la marca eh, el uso de la marca Lucky Strike, eh, ellos realmente fueron unos pioneros del marketing. Lucky Strike. Entonces, espérense que, ahora sí. Eh, por ejemplo, ponían eh, publicidad con, eh, decían, 20.679 eh, psicólogos o psiquiatras no me acuerdo dicen que eh, los, eh, los cigarros Lucky Strike te van a dejar menos irritación porque es tostado con el tema del ya eh, no sé qué tenían que ver los psiquiatras con el tema del, de la irritación de la garganta pero de hecho en algún momento dijeron que los cigarros, la que extraí, te permitían ayudarte con la tos. Con la irritación de la tos. Así de, así de marquetero era. Bueno, en esa época se, podía, se permitía hacer eso. ¿sí? Tenían marketing relacionado con, con la guerra, con el, con el verde del, de los productos, ¿no es cierto? Del, eh, el sabor. Siempre el, el cigarro fue asociado a estatus, a, a las mujeres lindas, a, a tener un buen auto. El que fumaba tenía cierto estatus, ¿no es cierto? Y te miraban mejor. Bueno, todo eso fue generado por eh, Lucky Strike. Tengo, siento como que el, el, la transmisión se está quedando pegada, pero no sé si realmente es así porque me veo como que me, me quedo pegado, pero bueno, esperemos que no sea así. Ok. Llevamos tabletón, la que strike. Eh, Kelloggs. Los cereales Kelloggs también nacieron de un error. Error en la Matrix. <ríe> eh, los cereales Kelloggs. Voy a... En 1898, los hermanos John Hervey y William Kellogg, hermanos con apellidos distintos, <ríe> ellos estaban convencidos de que a la dieta diaria había que aportar cereales. 1898, más de 100 años, más de 120 años atrás. Entonces, hirvieron granos de granola para entregarlos a un sanatorio a un hospital, ¿no es cierto? Eh, pero se les olvidó accidentalmente la olla en el fuego. Entonces tenían cereal, semillas, maíz. Entonces con lo, como lo que querían era hacer una, como una sopa de cereal, que era eso, y se les quedó, se les secó y se les armó como, un, como una torta, digamos, un pastel, así de... Lo que hicieron fue aplastar la masa y... Eh, la, la partieron y eso le dieron a los pacientes y con eso nació Kellogg's con eso nació Kellogg's porque fue el, el precursor de lo que fue después las, eh, las ¿cómo se llaman? los Conflex, las, las de chocolate, las de fruta ahí nació ¿sí? En 1906 estos hermanos abrieron ya una empresa que ya tenía 44 personas y eh, incluso han llegado a los 500 millones de dólares en, en, en ventas solamente de cereales. Eh, entonces, como un error en la Matrix, <ríe> logró posicionar mundialmente una marca. 1898 los hermanos Kelloggs. Querían servir cereales de desayuno en un hospital. Se les quedó la mezcla puesta y nació Kellogg's, el cereal. Nacieron las barritas, nacieron las, los copos de azúcar. A todo esto, el, el cereal propiamente tal, eh, los Kellogg's eran casi prácticamente pura azúcar. Por eso también te despertaban en las mañanas junto con cereal. Pero es importante tener presente el tema del azúcar en eso. Kellogg's, ya llevamos tres fracasos tres fracasos que se convirtieron en un éxito Y esto hay cientos estamos poniendo casos emblemáticos Tabletón en Chile, los cigarros Lucky Strike y los cereales Kellogg's, imagínense la, la diversidad de temas que finalmente fueron un fracaso pero que partieron y, 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 partamos, y partamos con uno que fue hace muchos años alguien que Esperaba descubrir algo y finalmente llegó. No, esperaba ir por una ruta más, más, más corta y finalmente terminó descubriendo. Descubriendo realmente fue un encuentro de dos mundos. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón en 1492 no salió con la idea de conquistar y llegar a América y ya sabemos todo lo que pasó. Él lo que quería era llegar a las Indias. Por otro lado, que fuera más simple, más corto. Y finalmente, obviamente ya sabemos la historia de lo que pasó, Niña Pinti y Santa María nos pasan desde chico. acuérdense que antes se llamaba Descubrimiento de América, cuando finalmente acá ya existíamos, así que Descubrimiento no fue. Eh, fue y, y está bien el nombre, el encuentro de dos mundos independiente de lo que pasó después de la colonización y todo lo, lo que lo que significó eso, que finalmente pasó en todo el mundo, que Europa finalmente llegó a América completa, a África prácticamente, y los únicos lugares que no pudieron realmente llegar fue Rusia, y, y en Asia también llegaron, en Oceanía también, fue en Rusia prácticamente el lugar que, que Europa no pudo llegar con, su, con sus temas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, el primer, de, el primer eh, error, 1492, eh, un gran error de Cristóbal Colón que finalmente terminó siendo otra historia totalmente completa y que le validó a Cristóbal Colón ser reconocido hasta el día de hoy y va a seguir siéndolo en la historia, mientras tengamos historia eh, como el, el europeo que llegó a América realmente por primera vez tuve la posibilidad de estar en, en, en Santo Domingo, en República Dominicana y conocer la primera calle la calle de las mujeres se llamaba la primera calle que existe en América eh, que, que existió en América que fue una calle que se hizo en, en Santo Domingo se llamaba el paseo de las mujeres porque las mujeres paseaban y los hombres las miraban recuerden mirar todo esto con con la historia que fue, pues... Obviamente... Eh, las mujeres salían y... En esa época era... eran los hombres los que finalmente terminaban eligiendo. <risa> ya... Hay una historia muy simple... Simple en el sentido que la... Yo creo que la mayoría la, la conoce. La Coca-Cola también nació de un... De un... De otra historia. ¿Sí? Que ya está en todo el mundo. Es, la bebía junto con Pepsi más reconocida a nivel mundial. Lo que quería su, su creador, el señor John S. Pemberton, eh, crear un jarabe contra los problemas digestivos. ¿Sí? Y bueno, lo hizo en función de sirope de vino y extracto de coca, que es la base que tiene Coca-Cola hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan en un capítulo de, bueno, no sé si lo han visto, los Simpsons, cuando Homero eh, crea una, un, un supertónico tónico, ahí le agregan jarabe para la tos, era el ingrediente secreto. En este caso Coca-Cola eh, tiene un ingrediente secreto que nunca ha sido liberado, que ha sido tratado de copiar por Pepsi, obviamente, hay gente que le gusta más la Pepsi, eh, pero que nunca lo han podido descifrar. Y eso es una marca que tienen patentada y que nunca han podido, eh, cómo se llama, liberar. Entonces, finalmente, lo que logró la Coca-Cola es que pasar de ser de un jarabe de tónico para la, para la guatita, para el estómago, como tenía un efecto refrescante, un efecto estimulante, y se unió a una ley seca de alcohol que hubo en esa época en Atlanta, ¿Ya? logró que las personas empezara a masificar realmente y empezaron a comprarlo para, para tomarlo, para hacer refrescante. Y logró empezar a distribuirla, a crecer, a crecer. Ya sabemos lo que es la historia. Pero en este caso no es un, no es un fracaso empresarial, sino que lo que se logró se transformó en otra cosa. Tenemos que estar atentos para dónde va el mercado. Si lo que hacemos sirve para una cosa o para otra. Porque nosotros podemos estar pensando en que nuestro producto, nuestro producto que es un agua, agua mineral, agua de origen natural, y que lo estamos sirviendo, eh, puede que la gente lo esté ocupando, por ejemplo, para porque como es tan natural el agua, tú te lavas la, la cara con ella y finalmente lo que produce es que te libera de impurezas. Entonces tú podrías eh, hacer un cambio, mantener el agua quizás para beber, pero también sacar otro producto con otro formato que fue directamente dirigido al tema cosmético. Y así ir viendo las distintas opciones que uno tiene. ¿Sí? Y así con, con Coca-Cola, así como Coca-Cola eh, tuvo ese, ese crecimiento en el mundo, hay cientos de otras marcas que también han tenido ese tema. ¿ya? Voy a, voy a, voy a dar el ejemplo, de por ejemplo, de, de Apple. Apple nació, obviamente, y que estuvo en un momento moribunda, a punto de desaparecer. A finales de los años 90, Apple estaba a punto de tirarse de, de a, a la quiebra. ¿Ya? Porque no vendía, porque no tenía producto. Y en 1997, poquito antes, eh, logró que Microsoft le inyectara 150 millones y volvió Steve Jobs para poder lograr eh, volver a renacer. Imagínense, del año 97 al 2000, voy a poner el 2014, que es el que me aparece aquí en imágenes logró 53.400 millones de dólares en beneficio después de estar en la quiebra prácticamente. ¿Sí? Así con, con distintos tipos de, de proyectos. Les voy a dar algunos ejemplos de algunos emprendedores que le han dicho que no y ellos han seguido adelante con todo. Miren. Tomás. Edison se le consideró en el colegio demasiado estúpido para aprender, así, pero sus padres continuaron educándolo en la casa. Lo mandaron de vuelta del colegio, del, del, diciéndole, ¿saben qué? Este niño no va a aprender nunca, pero sus papás tuvieron las ganas de seguir enseñándole. Abraham Lincoln sumó errores en su carrera en los negocios, legislativa, eh, a los 34 años no, no pudo elegirse en el Congreso eh, como, como congresista, después como senador a los 45. Después falló para convertirse en vicepresidente. Volvió a perder las elecciones al Senado, pero a los 52 se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Y, y uno de los presidentes que uno no siendo eh, no siendo de Norteamérica, Estados Unidos. Eh, lo, lo conoce para Abraham Lincoln, como el padre de la, de la patria gringa, ¿no es cierto? El creador de Hershey, esta marca de chocolate, había creado ya tres empresas sin éxito. Finalmente creó la empresa final que se llama Lancaster Caramel Company, que vendería por un millón de dólares. La escritora J.K. Rowling, que escribió Harry Potter. Fue rechazada por 12 editoriales. Antes que el primero de los libros, Harry Potter, fuera publicado. Hoy es una de las autoras más vendidas a nivel mundial. Y obviamente rentable porque sus libros también se transformaron, obviamente en bestseller, pero en películas. Salieron nuevos libros y cada libro que llegue a sacar en el futuro obviamente va a ser un éxito. Ya por su nombre lo va, lo va a vender. Pero 12 veces fue rechazada. La autora de Lo que el viento se llevó, que se llama Margaret Mitchell, lo rechazaron 38 veces. Y ya sabemos lo que fue esa película y ese libro. 38 veces. J.K. Rowling, 12 veces. Y uno cuando a veces... ¡No! ¡Ay! dice se amarga. Tenemos que aprender a superar el no. A seguir adelante. Porque fracasan, ¿Por qué fracasan? Fracasos que son un éxito. Porque... Seguimos insistiendo, seguimos adelante. El coronel Sanders, ¿saben la historia del coronel Sanders? Coronel Sanders es una persona que a los 65 años se jubiló, pero tenía una jubilación ínfima y no tenía qué hacer. Pero él tenía una receta de pollo frito. Y bueno, dijo, lo único que sé hacer es esta receta. Empezó a hacerla y a ofrecerla y a venderla a los 65 años. Finalmente terminó cre eh, creando Kentucky Fried Chicken. Quizás no la alcanzó a disfrutar tanto como si lo hubiese hecho antes. Pero logró el éxito. Cuando decimos somos muy jóvenes, somos muy viejos, no hay límite. Vuelvo a insistir lo, que siempre, lo de siempre. Existen medall medallistas olímpicos de 13 años y de más de 70. Ni hablar de Walt Disney, que fue catalogado de loco, falto de talento, de falto de imaginación, de ideas, y creó todo un concepto, gracias a simplemente su imaginación. El creador de Alibaba, Jack Ma. O sea, Jack Ma cuenta su historia. Fue, fue a postular a la policía, lo rechazaron, fue a postular al... no sé si, qué, si fue una de estas marcas, no fue McDonald's, que se abrió allá en su ciudad, lo dejaron a todos menos a él, eh, postuló no sé cuántas veces a la universidad, cinco o seis veces y tampoco lo dejaron. Finalmente es el dueño de una de las empresas más exitosas, el, más, la persona con más dinero en China, uno de los más exitosos. Y así podemos seguir todo el... Toda el, la mañana, mire, un caso, un caso de no éxito, de, perdón, de éxito, pero no de fracaso, sino que también se fue amoldando en el tiempo. Airbnb. Los, los, los creadores de Airbnb, ¿cómo nació su inquietud? Porque nacen todas estas inquietudes y todos estos temas nacen de alguna... De alguna idea que se viene, alguien por ahí me dijo que las ideas estaban en el aire y que uno las tenía que captar cuando empezabas a pensar. No, no nacían en tu cabeza, sino que ¡pum! venían. O sea, uno iba caminando y de repente ¡pum! una idea se te, se te venía a la cabeza. Pero tenías que estar atento para poder aceptarla. porque dice, Por eso dicen que es importante siempre tener a mano un lugar para anotar. Más allá del celular, que obviamente uno puede anotar ahí. Eh, tener, Cuando se venga una idea, tenerla anotada, para que no se te olvide. Brian y Joe, eran dos muchachos, que no podían pagar el alquiler, el alquiler, el arriendo, la renta de su departamento en San Francisco. ¿Sí? Y bueno, en San Francisco se celebró una feria donde ellos asistieron para poder ver ideas de qué podían hacer, porque realmente estaban con varios problemas. Y la única idea que se les ocurrió en ese momento es, para pagar el departamento, es arrendar, poner tres colchones inflables, estos colchones inflables, con desayuno en su departamento, colchones en el piso, eh, para esa feria, para las personas que asistían. Para esa feria de, de diseño en la cual ellos también asistieron y que vieron una idea, dijeron, bueno, aprovechemos de que va a ser esta feria en la que vamos a asistir y también eh, arrendemos, porque estaba todo lleno, porque esa feria fue muy, fue muy se llenó mucho. Entonces, con, en función de eso, crearon un blog, una web muy simple que se llamaba airbedandbreakfast.com, eh, airbedandbreakfast de hecho, después, ¿por, qué por eso viene el nombre Airbnb, airbedandbreakfast.com. Tuvieron dos clientes, los primeros, o sea, tres clientes porque eran tres colchones, a los que les cobraron 80 dólares a cada uno. Con eso, ellos ya tenían una idea en la cabeza, y se les unió un nuevo socio que se llamaba Nathan, eh, y, y con ellos empiezan a fundar y mejoran la web. Y voy a hacer un resumen porque trabajaron por muchos meses, eh, lanzaron un nuevo, una nueva web, ¿ya? no consiguieron, para una, nueva, para una nueva feria, no consiguieron nuevos clientes. Y en el verano del 2008, ya después de, de tiempo, fracaso. Acuden a 15 inversionistas para mostrarles su idea. La idea todavía no era la de Airbnb. La idea de ellos era arrendar colchones inflables, esa era su idea inicial, colchones inflables en, en lugares que las personas finalmente pusieran colchones inflables para arrendar algún espacio de la casa en la cual se hospedaran otras personas. Esa era la idea original, la idea inicial. Los 15 inversionistas los rechazaron, dijeron, no, no es una idea creativa, Finalmente tuvieron que eh, pasarse a, a otros productos porque no le estaba generando. Estoy contando la historia más detallada de, de Airbnb. Se tuvieron que pasar eh, a otros productos. Le empezaron a vender, de hecho, cereales con cajas de presidentes. Eh, y bueno, ahí generaron 30.000 dólares. Y finalmente, el año 2009, en enero del 2009, logran una primera. Inversión de 20 mil dólares. Pero seguían sin generar ingresos. Y esto es muy importante. Alibaba, Amazon, Airbnb, Uber, en sus primeros tiempos no generaron ingresos. Y ahí es donde está el tema de la perseverancia a pesar del fracaso, de los problemas. Si tú tienes un objetivo común, un objetivo, un objetivo que que es realmente tu pasión, que realmente es lo que quieres hacer, que realmente te llene, tú no vas a dejar que cualquier obstáculo te frene en tu camino. Amazon, Alibaba, en este caso Airbnb, sabían que tenían una gran idea y que ya hicieron, se trazaron una meta hasta lograrlo. Hasta que llegaran al objetivo. En el camino puedes ir cambiando, porque Airbnb nació con un tema de colchones inflables. Finalmente se transformó en otra cosa. ¿Sí? Pero ellos se dieron cuenta que tenían que ir avanzando. Entonces, después de que lograron este, 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 este ingreso de capital, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que las imágenes eran lo que más vendía en este producto. Y tienen razón. Cuando uno Yo he arrendado varias veces Airbnb en distintos lugares. Eh, departamentos, casas, piezas compartidas de, de distintos tipos eh, casas grandes, casas chicas departamentos de un ambiente bueno. y obviamente hay cosas buenas y cosas malas pero generalmente en Airbnb tú encuentras muy buenos arrendatarios, personas que te van a arrendar y muy buenos lugares porque se preocupan de tener todo bien organizado para que uno finalmente eh, quiera volver, o al menos le deje una buena reseña porque si tú le dejas una mala reseña a un arrendador lo más seguro es que otra persona no quiera seguir arrendando, entonces hay que tener una atención de calidad, pero bueno el tema de Airbnb eh, de, de cómo funciona Airbnb lo podemos de hecho ver en, en un en un live completo, pero yendo a la esencia de cómo siguió creciendo Airbnb se dieron cuenta que la fotografía era lo que mandaba, y si tú entras a Airbnb te das cuenta que los, los las la propiedades que están mejor catalogadas son las que tienen mejores imágenes mejores de, imágenes de calidad ¿sí? entonces ya con esto viajan a Nueva York siguen viendo eh, otras opciones empezaron a, a tomar la idea de los, de los clientes ¿sí? cambian su nombre a Airbnb ¿ya? vuelven a ser rechazados por otro inversionista Logran en abril del 2009 ya un ingreso, un, una inversión de 600 mil dólares como un capital semilla de empresas que están naciendo. Imagínense todo lo que pasaron y seguían siendo una, una empresa recién en nacimiento. En noviembre del 2010, estamos hablando, miren, el capital semilla lo recibieron en abril de 2009, 600 mil dólares. En noviembre de 2010, logran 7.2 millones ¿sí? de, de, de ingresos. O sea, pasaron, ¿cuánto fue? Un año y medio y ya estaban generando millones. De pasar de generar 400 millones, 400 dólares a la semana, 200 dólares, pasaron a 7.2 millones porque creyeron en su proyecto, porque hicieron los cambios que tenían que hacer, porque a pesar de las dificultades siguieron adelante. ¿Por qué fracasan los proyectos y por qué hay fracasos y por qué hay proyectos y hay fracasos exitosos? Porque las personas siguen adelante a pesar de los fracasos, de los problemas y de todo lo que se presente en el camino. Tú debes conocer más de algún emprendedor que tú dices, oye, que le está yendo bien a este muchacho. Le ha ido bien, genera, genera puestos de trabajo quizá, o le está viendo bien en términos económicos. Pero tú no sabes lo que hay detrás, quizás. Quizás esa persona pasó por muchos problemas, muchos aprietos, o hasta el día de hoy tiene varios temas. Pero tú lo que ves de afuera es solamente eh, el éxito o el fracaso. Si es que a alguna persona le fue mal y está pasando por un mal momento, es el momento de decirle, oye, tú te atreviste. Vamos, sigue adelante. Sale de donde estés y sigue. Ya pasaste por una experiencia a seguir adelante. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Tanto para nosotros como para los demás. El 2011 llegaron al millón de reservas. El 2012, 10 millones de reservas. Y ya después, obviamente, eh, el 2016, por ejemplo, sacan el Airbnb Experience, que es cuando tú, en vez de... Es como cuando tú eh, quieres reservar una experiencia cerca de donde te quedas. Y personas, por ejemplo, eh, tú donde vives es turístico, tú podrías inscribirte en Airbnb Experience y, y ofrecer una experiencia que puede ser desde clases de yoga, eh, mostrar la localidad, llevarlos a un café, llevarlos a una comida típica. Ahí cada uno pone el caso. Y solamente para, 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 para cerrar, eh, Airbnb está presente en 191 países más de 65 mil ciudades, más de 3 millones de viviendas, y la valorización es de 31 mil millones de dólares. De algo que pudo ser un fracaso. Se supone, se imaginan que estas personas, cuando reservaron la primera vez los colchones inflables, hubiesen desistido de su idea. Todas las ideas nacen de personas que siguieron adelante que persistieron, que fueron por más, que no se quedaron con lo que tenían, que quisieron, ellos finalmente lo que entregaron, Airbnb es la marca más grande a nivel mundial de reservas de habitaciones y ellos no son dueños de ni una habitación, no tienen hoteles. Ellos son más grandes que cadenas de hoteles completas, pero no, no son dueños de nada. Como así, Uber es una de las empresas más grandes a nivel de transporte a nivel mundial, que no están reguladas, de hecho, en la mayoría de los países, ni Airbnb ni Uber, pero funcionan perfectamente. Y Uber no, tiene, no, tiene, no es dueña de vehículos, pero es una empresa... Así está cambiando también la tecnología, todo. Así está haciendo cambiar. Existen empresas como la que nosotros vemos de inversiones, que trabajan a nivel mundial para que todos puedan invertir. Y todos podemos lograrlo. Por eso, cuando alguien me dice, oye, pero es que esto no está, eh, no hay regulación, esto de acá, y sí, está bien, puedes buscarle todos los peros, pero la tecnología, la, la nueva, las nuevas inversiones, las nuevas empresas, siguen adelante, tú quieras o no. Tú quieras participar o no, van a seguir adelante. Tú quieras eh, arrendar en. Airbnb o en un hotel tradicional, Airbnb va a seguir funcionando y va a seguir creciendo. Y yo recomiendo Airbnb, es una gran oportunidad y también para ahorrar. De hecho, en Airbnb también he encontrado lugares que son muy similares a hoteles y que incluso te dan desayuno y todo el tema. Así que, muy bueno. Me tocó participar en una experiencia con alguien que me invitó. Desde mi caso, una experiencia digital. Bueno, pero el tema no era... No era Uber hoy, o sea, no era Airbnb, simplemente era contarte la historia de cómo un casi fracaso, porque digamos que fracasar es tirar la toalla finalmente, sino que las empresas y los emprendimientos y los emprendedores que dicen yo voy a seguir adelante a pesar de todo, finalmente no, es un, no sienten un fracaso. Sienten que es una oportunidad para seguir creciendo. Los grandes emprendimientos en general nacieron de... Grandes problemas que se presentaron. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Saludos, saludos. Romina, Juan Carlos, Miguel, Álvaro, eso, Sofi, saludos a todos ustedes. J.K. Rowling, hablamos ya. ¿Sí? Starbucks, tú también, el, 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 finalmente, las últimas las últimas Concepto, Starbucks estuvo el punto de la quiebra porque se metieron en un momento que ellos vendían café, son los mayores vendedores de café en el mundo y los más caros también, pero crearon una marca, el marketing y todo el tema, lo saben hacer muy bien, eh, porque si tú le preguntas a unas personas, aquí en Chile propiamente tal, que no somos productores de café, ¿dónde te tomarían un café? La mayoría te diría, oye, invítame al Starbucks. No hay mucho Juan Valdez acá, que realmente ese café es mejor, pero bueno. Pero bueno, Starbucks en un momento se metió a la música, se metió a la producción musical. Y creo que le fue bien, creo. Creo que hasta recibió unos, unos Emmy, no sé cuál, Grammy o Emmy, son los que de la música, no, no lo recuerdo. Eh, y, y creó un sello discográfico, pero lo empezó a sacar de su foco, que era vender café. Y empezaron a tener que subsidiar esa empresa de música o discográfica, no sé qué, por, eh, por la venta de café. Entonces, finalmente tuvieron que cerrar esa parte porque no eran su conocimiento, trataron de meterse eh, en, otro, en otra cosa. Eh, de hecho, Colgate, la marca o Colgate, la marca de pasta de dientes, una vez trató de sacar comida congelada, nada que ver con su producto. ¿Te imagináis ver un, un bueno, está en internet, si tú lo buscas, un producto congelado de marca Colgate. Y con esto me lavo los dientes, me lo como que hago. <ríe> Sería raro, pero bueno, existió, existió en algún momento. Eh, bueno, y Netflix, que finalmente eh, fue la que se llevó todo el público de Blockbuster, eh, en un inicio también tuvo sus problemas, porque Netflix originalmente lo que hacía era prestar las películas en DVD y en disco para que las personas las vieran, las la enviaban por, por correo y las devolvían por correo. En el momento que Netflix dijo, oye, esto sirve para hacerlo vía streaming, que es lo que se viene, eh, dijeron, oye, vamos a empezar a ofrecer vía streaming y los DVD los vamos a dejar aparte. La gente, 80.000 suscriptores se salieron de una porque ellos todavía tenían el pensamiento antiguo de los DVD. Y si ellos en esos momentos hubiesen dicho, oye, sí, yo creo que tenemos que devolvernos al DVD, eh, no hubiese sido la marca que son. Recuerden que Netflix se fue a ofrecer a Blockbuster en sociedad. No sé cómo habrá sido el detalle, pero Blockbuster lo rechazó y se rió en su cara. De cómo no iban a cobrar multa por, por eh, devolver atrasado las películas. Después Blockbuster, finalmente sabemos que una de las de los que le provocó la quiebra, bueno, primero por su tosudez de no querer hacer caso a las tecnologías, y fue porque dejaron de cobrar por no devolver las películas. Y eso era su gran ingreso finalmente fracasos, 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 obstáculos, pruebas, pruebas que nos van a permitir seguir creciendo y avanzando y yendo por más, ¿sí? ¿Cómo estás tú con tus fracasos? ¿Les pones atención? ¿Tienes fracasos? Porque muchos de nosotros finalmente lo que hacemos, no, eh, evito los fracasos, porque la verdad que eso, ay, ¿cómo voy a fracasar? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir? Los fracasos son los que nos acercan a cosas que queremos, si yo quiero tener, por ejemplo, comprarme una casa, no tengo actualmente la opción de postular a crédito, no tengo dinero, no tengo. ¿qué es lo que voy a hacer para lograrlo? En vez de estar no tengo, no tengo, ¿qué es lo que voy a lograr? ¿Qué es lo que voy a hacer para lograrlo? ¿Me voy a tener que arriesgar en hacer quizá una inversión? ¿Me voy a tener que arriesgar eh, a, a generar nuevos ingresos para poder empezar? ¿Y lo, ¿Dónde los voy a poner a generar? Bueno, en esta parte, en esta otra. ¿Cómo lo voy a hacer crecer? Quizás voy a tener que vender algo, puedo... Puedo traer eh, cartas, como lo hacen acá, cartas Pokémon y venderlas. No, pero es que ¿cómo voy a estar vendiendo yo? Bueno, y si me va mal, vendes otra cosa, haces otra cosa. Fracaso crea oportunidad. Oportunidad crea emprendimientos, negocios, eh, nuevas formas de vivir y nuevas formas de crecer. Así que con eso me despido el día de hoy con toda la energía de lo que se viene porque siempre seguimos creciendo siempre seguimos, tenemos que seguir avanzando a pesar de los cambios que de hecho esta semana nosotros hemos tenido varios cambios en lo que estamos haciendo, a pesar de los cambios de todo lo que se venga, vamos con todo seguimos adelante y te deseo que tengas un gran éxito en todos tus fracasos y en todos los obstáculos que se presenten en tu vida enfréntate a los fracasos, vamos con todo y a seguir adelante un gran saludo para ti tu amigo Claudio Gibb, en otro episodio de Revolución Digital. Y recuerda que el único responsable o la única responsable de tu futuro eres tú y nadie más que tú. <ríe> y tienes que seguir adelante con todo. Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio. I <laughs> can't